1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl Deze podcast werd opgenomen op woensdagochtend en ging woensdagmiddag online. Vlak voor de Russische invasie dus van donderdagochtend. We gaan in ons gesprek nog uit van een situatie die verschillende kanten kan opvallen. Iets wat nu al letterlijk de wereld van gisteren is. Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik maak de podcast vandaag met Mathieu Segers, buitenlandcolumnist van de groene en hoogleraar geschiedenis in Maastricht. Mathieu, welkom. Hoi Rutger, fijn om er weer te zijn. Vandaag hebben we als gast daarbij Eva Hartog, onze medewerker in Moskou. Maar eerst zullen Mathieu en ik samenspreken over Nord Stream 2, de omstreden gasleiding die vanuit Rusland rechtstreeks naar Duitsland loopt. De politieke belangen rondom die gaslijn zijn groot, zeker nu die een pion is geworden in de Oekraïne-crisis. Daarna spreken Mathieu en ik in de rubriek Historische Woorden over Emmanuel Macron... die vorige week het einde aankondigde van de Franse missie in Mali. Wat zegt dat over Frans Afrique, de Franse positie in Afrika? En tenslotte spreken we met Eva Hartog over de huidige crisis tussen Rusland en Oekraïne. Eva zal ons uitleggen hoe deze crisis door de Russische man in de straat wordt beleefd. Maar nu eerst dus Nord Stream 2... Dat is een gaslijn die van de westkust van Rusland direct naar Duitsland loopt en een project met grote politieke implicaties. Die lijn was jarenlang onder constructie, onder voortdurende tegenwerking van de VS en die was vorig jaar dan eindelijk klaar. Maar sindsdien draalde Duitsland met het in gebruik nemen ervan, maar draalde ook met een expliciet dreigement om Nord Stream 2 af te sluiten als Rusland Oekraïne zou bedreigen. Die kogel is dan uiteindelijk nu door de kerk. Afgelopen maandag erkende Poetin de afgescheiden provincies van Oekraïne als onafhankelijke landen. En Berlijn reageerde daarop door Nord Stream 2 in de band te doen. Tja, uh, Mathieu, Duitsland heeft heel lang uh, zeg maar geprobeerd uh, verschillende dingen in de lucht te houden. En dat is onhoudbaar geworden. Kun je uh, iets vertellen over die Duitse positie, wat die precies was en kun je ook zeggen of jij vindt dat uh, bondskanselier Scholz daar te lang mee is doorgegaan?
2: Um, ja, zeker. Nou, Scholz is eigenlijk, uh, ja, hij heeft toch wel een radicaal besluit genomen, uh, maar eerst is het inderdaad belangrijk om uh, die voorgeschiedenis een beetje te schetsen. Uh, de vorige SPD-kanselier, die zich rond de millenniumwisseling aandiende uh, in de Duitse politiek, Gerhard Schreuder, is de grote initiator eigenlijk van het Nord Stream project samen met met Vladimir Poetin, uh, die hij toen leerde kennen. En tussen deze twee mannen is, uh, om het in het Duits te zeggen... en zo is het ook in de pers gekomen, een Männerfreundschaft ontstaan... Uh, in het begin van dit uh, nieuwe millennium, de 21e eeuw. En uh, die hebben zij eigenlijk uh, bezegeld, die vriendschap, met het Nord Stream project. En we hebben het nu ondertussen over Nord Stream 2... maar er is dus ook al een Nord Stream 1... En uh, Gerhard Schreuder die is daar eigenlijk de grote baas van geworden... van het consortium die die bouw van de pijplijn coördineert en aanstuurt. En is zo ook terechtgekomen in de oligarchische stratosfeer... van uh, Rosneft en Gazprom, uh, waar, hij zich, uh, waar hij zich op zijn gemak voelt. En hij is dus ook invloedrijk gebleven op die manier in de Duitse politiek. En wat wel opmerkelijk is, en je stipte dat eigenlijk al aan... is dat Duitsland deze graat in de keel, want dat is het toch wel geworden, dat Nord Stream project, uh, graat in de keel van de Duitse politiek, omdat tegelijkertijd parallel aan Nord Stream eigenlijk Poetin begon met het ontplooien van een soort annexatiepolitiek. Die begon in 2008 uh, in Georgië met uh, de bezetting van Zuid-Ossetië. Die kregen in 2014 een vervolg in Oekraïne door uh, de bezetting van de Krim en de oorlog in Donbass. En nu zitten we in de volgende fase daarvan. Ondertussen is ook Wit-Rusland en Kazachstan natuurlijk aan de orde geweest. Uh, en dat wijst allemaal op het feit dat um, um, die hele regio tussen Duitsland en Rusland, zou je kunnen zeggen, om het even heel grof te zeggen, um, minder belangrijk is geworden uh, via die Noordstream.com. Pipeline, omdat Duitsland en Rusland nu rechtstreeks met elkaar uh, zaken kunnen doen. En dat is iets wat die regio eigenlijk sinds 2007 en zeker sinds die bezetting van zuid ossetië Georgië uh, al voelt aankomen. En men is daar dus constant bezig geweest uh, met partners ook in, uh, in Oost-Europa om te zeggen tegen de EU en met name tegen Duitsland... Dat Nord Stream project is een heel gevaarlijk project, want daarmee maak je ons als het ware een speelbal uh, in een invloedssferenpolitiek waar Poetin op uit is. Dus je moet stoppen met Nord Stream 2. Nou, dat was heel lang uh, in de EU niet gedragen door andere lidstaten. Dus bijvoorbeeld Nederland en Duitsland, die pikten hun commerciële graantjes mee in het Nord Stream project uh, de afgelopen twee decennia. En die waren daar ook zeker niet voor. Maar langzamerhand, en zeker sinds 2019, is er in de EU toch een meerderheid van lidstaten die zegt... Nord Stream 2 is eigenlijk heel problematisch omdat het ons zo afhankelijk maakt van Poetin. En wij willen juist onafhankelijk zijn van Poetin om hem uh, tegenspel te kunnen bieden. Bijvoorbeeld in de situatie uh, in Oekraïne. Nou, Duitsland heeft onder Merkel jarenlang gezegd, uh, wij doen niks aan Nord Stream 2 uh, vanwege politieke redenen, want dat is alleen maar een commercieel project. Nederland heeft zich daar ook altijd achter geschaard, achter die lijn. Uh, maar nu is het dus uh, puntje bij paaltje gekomen, zou je kunnen zeggen, door de verdere escalatie van Poetin in, uh, in Oost-Oekraïne. En nu is de druk op de regering van uh, Scholz verder toegenomen de afgelopen maanden al, ook omdat de Groene, de regeringspartner van Scholz, eigenlijk uh, um, in de verkiezingscampagne af en toe al geopperd had dat er misschien toch gekeken moest worden naar Nord Stream 2... of dat uh, nog wel politiek een uh, verstandig project was... met name geopolitiek. Nu is de druk maximaal geworden op de Duitse regering... ook omdat in de Duitse pers er gevraagd werd... wie bepaalt nu eigenlijk de lijn van Duitsland? Is dat Scholz of Schreuder? En dat kon Scholz natuurlijk ook niet over zijn kant laten gaan. En uh, dit heeft hem gebracht tot dit radicale besluit. Daar begon ik al mee, want dat is echt wel een heel vergaand besluit... en toch ook wel snel genomen... Na die erkenning van uh, Luhansk en Donetsk uh, als uh, onafhankelijke republieken door, uh, door Poetin. Uh, en dat is wel indrukwekkend, want daarmee laat Scholz wel zien dat hij echt uh, de leiding neemt. en een heel andere koers gaat varen in dit project. dan de afgelopen twintig jaar is gedaan. Uh, en dus ook een hele andere Ruslandpolitiek. Uh, en misschien is het laatste uh, wat we daarover moeten zeggen dat. Um, en dat is een kleine kanttekening. dat het een tijdelijke opschorting is van het in gebruik nemen van Nord Stream 2. Dus er is ook nog van alles uh, mogelijk in de nabije toekomst. En de druk uh, vanuit Schreuder zal natuurlijk uh, uh, toenemen om, om Nord Stream uiteindelijk vanwege de alle belangen die daarmee gemoeid zijn toch in, uh, in uh, gebruik te gaan nemen de komende tijd. Maar dat gaan we zien. Op dit moment is het een radicale geopolitieke en dus niet economische beslissing van Scholz uh, en de nieuwe Duitse regering.
1: Ja, je, ja je, zegt, uh, je zegt heel erg veel dingen. Ik denk inderdaad, het is wel belangrijk om, om aan te merken dat, uh, dat zeg maar, van, in de afgelopen weken is het, of maanden is het steeds zo geweest dat, um, dat er heel veel woorden kwamen van het, van het Westen richting Poetin. Van uh, de, er, er gaat echt heel veel gebeuren, er komen echt heel erge sancties. En er werd de hele tijd gekeken naar Duitsland. Duitsland heeft nou inderdaad precies dit project waar heel veel aan mee gemoeid is. En Duitsland was dan degene die eigenlijk aan die woorden invulling moest geven. Dus in die zin is het, zou je kunnen zeggen, logisch dat Duitsland aarzelde. Iets had van, tja, dus wij moeten zeg maar daar uh, de, de, de punt van, van zijn. Um aan de andere kant is het ook zo dat, uh, ja, dat Duitsland wel heel erg lang is blijven zitten op dit idee. Ik vind het op zich wel interessant om erop in te gaan. Je noemde trouwens um, Nord Stream 1. Kijk, veel mensen zullen, uh, zullen bij Nord Stream 2 denken ja, dat is duidelijk politiek. Een heel slecht idee, maar er loopt gewoon een lijn naast ja. die al in, in gebruik is. Dat is Nord Stream 1. Die is onder andere uh, gekickstart door, uh, door Mark Rutte. Ja. Uh, en daar is de gasunie, is daar een, een partner in. Dus die, uh, die stroomt gewoon. En ik hoop dat, ik denk dat heel veel mensen in, in, uh, in Den Haag en andere plekken hopen: van ja, laat niemand uh, op een gegeven moment zeggen: van ja, wat, dat Nord Stream 1 is dat dan nee. eigenlijk ook niet zo'n uh, zo goed idee. Maar goed, die loopt. Dus GasUnie zit daarin. Uh, in, uh, in Nord Stream 2 zit Shell, de, ja, zou je kunnen zeggen, politieke brekenbeen van uh, 2022, de politieke magger van voorheen. Maar goed, um, die, 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 die politiek die je noemde, die zag, uh, zag Scholz en veel mensen in de SPD... als een soort verlenging van een hele lange openheid naar Rusland... die begonnen is in de jaren zeventig, een Oostpolitiek. En Schreuder wist dat ook heel lang te verkopen als iets wat... Uh, ...belangrijk was voor Duitsland... ...waarbij Duitsland in de geschiedenis ook had laten zien... ...dat het zeg maar, een, een slimmere, een betere weg had gevonden... ...dan de Verenigde Staten van die confrontatiepolitiek... ...dat zij juist de lijn hielden naar Rusland... Uh, ...claimde ook een soort succes van, dat, van die openheid naar Rusland... ...van die Oostpolitiek door te zeggen... ...ja, in de jaren tachtig veranderde uh, de, de Sovjet-Unie heel erg... ...dat kwam onder andere door onze openheid... ...maar ja, dat is, uh, dat is dus toch onhoudbaar geworden... En uh, daarmee is uh, de Amerikaanse visie op dit soort economische contacten dominant geworden. Van Je moet ze op, uh, op strategische momenten inzetten als wapen. Iets wat Duitsland helemaal niet wilde. En waar ja, Scholz nu toch uh, inderdaad toe gedwongen is, zoals jij zei.
2: Ja, de, ik ben het met die uh, analyse uh, in, in de grote lijnen helemaal eens, uh, Rutger. Kijk, wat je, wat je ziet, um, en dat is... Uh, toch wel eigenlijk heel cruciaal om te, om te onderstrepen is dat inderdaad de politiek van openheid heel lang is vanuit Duitsland, maar ook vanuit de Europese Unie gezegd, Rusland is Rusland en Rusland blijft op de kaart liggen waar het ligt. Dus wij moeten ons daar als Europa toe verhouden, want het is een direct, eigenlijk een directe partner in de, in de nabije buurt. Uh, waar wij ons als Europa van de Europese integratie bevinden. Dus we moeten dat doen door uh, af te keuren als er dingen niet goed gaan in dat uh, Rusland van Poetin. Maar vooral ook tegelijkertijd, en Angela Merkel was daar ook de verpersoonlijking van de zogeheten, zoals Bismarck dat nog noemde uh, vroeger in Duitsland. De draad naar Sint-Petersburg, die moet wel intact blijven. Dat is nu dan de, de draad naar Moskou. Uh, en die, die dubbele politiek is altijd gevolgd uh, onder, door de Europese Unie, een beetje onder regie van Merkel, hoewel die in de laatste jaren van haar kanselierschap al een beetje de grip begon te verliezen, want uh, zij was niet meer de onomstreden, uh, ...lijn naar uh, Moskou... Uh, ...via welke er stille diplomatie gevoerd kon worden... ...om uh, uh, Poetin bij zinnen te houden, zou je kunnen zeggen. Uh, want um, uh, er was sinds 2019 al een beweging in de Europese Unie... ...en het is belangrijk om dat even te benoemen... Um, ...die zei eigenlijk um, dat Nord Stream project... ...dat moet onder Europese regelgeving komen, EU-regelgeving. Dat kan geen bilateraal project uh, blijven. Daarvoor is het politiek veel te precair... Nou, Duitsland wilde daar niet aan, uh, had, wist zich altijd gesteund in de stemmingen in de raad van ministers door uh, Frankrijk, die stilzwijgend de Duitse lijn steunde en daardoor een blokkerende minderheid had om Nord Stream onder Europese richtlijnen te brengen. Nou, in 2019 heeft Macron die lijn verlaten en heeft hij gezegd van... ik steun de Europese Commissie in haar ambitie om Nord Stream onder Europese regelgeving te brengen. En dat was eigenlijk de eerste ha, hele harde trap onder de knie, zou je kunnen zeggen... om het in voetbaltermen te zeggen, eh, tegen het Nord stream project Dat begon toen te wankelen, want het was duidelijk dat Duitsland ondertussen geïsoleerd begon te staan... Ja, landen als Nederland en Oostenrijk uh, steunde het nog... maar daar was het wel zo'n beetje mee gezegd. Uh, en dat Nord Stream 2 dus ook politiek begon te worden... door die actie van Macron. En in de jaren 2019, 2021... met name in de context van de hele crisis rond Navalny... Uh, zijn vergiftiging en uh, de Wit-Russische uh, Wit opstand... Uh, de opstand in Belarus in, uh, vanaf zomer 2020... begon zelfs uh, bondskanselier Merkel af en toe te zeggen misschien moeten we nadenken over Nord Stream 2... of dat nog wel een goed idee was. Maar iedere keer als ze dat zei volgde daarop een enorm lange periode van zwijgen, want het was eigenlijk een taboe in de Duitse politiek om het daar echt over te gaan hebben, omdat iedereen wist hoeveel belangen daarmee gemoeid waren en hoe diep dat project ook, vergeet dat niet, uh, verankerd zit in de Duitse politiek via de vertrouwelingen van Schreuder, oude ministers die allemaal baantjes hebben, grote bedrijfsbelangen uh, vanuit Duitsland die daarmee gemoeid zijn, bouwprojecten, uh, in Oostzeehaven's havens uh, enzovoorts, enzovoorts. Dat gaat tot in de lokale politiek van uh, Mecklenburg voorpommeren uh, waar de SPD sinds jaar en dag um, uh, de scepters zwaait. Dus van de hoogste politieke, het hoogste politieke niveau van de kanselier tot het uh, lokale politieke niveau is dat hele Nord stream project verankerd in Duitsland. Dus het betekent echt een enorme draai dat uh, Scholz dit nu zo... Uh, duidelijk eigenlijk buiten werking stelt, in ieder geval voorlopig. En het is wel uh, uh, interessant om te zien wat daar verder nog van gaat komen, uh, zoals jij ook al uh, suggereerde, uh, Rutger. Misschien dat op een gegeven moment ook Nord Stream 1 nog wel uh, ter discussie gesteld wordt.
1: Ja, en wat, wat heel interessant is, uh, in, zeg maar aansluitend op wat je hier, uh, hier opbrengt, is die, die lijn van de Groenen. De Groenen die, uh, die zeggen, hebben als speerpunt van nou, Duitsland moet duurzamer, maar eigenlijk als verlengde daarvan komen ze met een best wel radicale visie op het buitenlandbeleid. Zeg, uh, zij zeggen nou, het is overduidelijk dat als we ons onafhankelijk maken van gas, dan hoeven we ook niet tegen Rusland uh, zo, uh, ja. Uh, ja, zo lang vriendelijk te doen als Rusland dreigt om zijn buren in te, in te, uh, in te binnen te vallen. Dus die vergroening van Duitsland is tegelijkertijd geopolitiek. Die, die grijpt ook al die belangen aan die jij nu zegt. Dus heel veel mensen worden daar direct door geraakt. En de Groenen die hebben nu ook bewerkstelligd dat de Duitse regering fondsen aan Oekraïne gaat geven om te vergroenen. En daarmee wordt eigenlijk het duurzaam maken van Europa wordt tegelijkertijd een heel ja. geopolitiek project. Onder leiding van een partij die je in principe zou zien als niet primair zo gericht.
2: Nee, nee, inderdaad. Dat is, dat is heel, die, die hele Green Deal en zeker de Duitse uitwerking daarvan en ook in de regio, uh, die is nu ook geopolitiek aan het worden. De kosten van uh, deze sluiting van Nord Stream 2, die, zijn wel, die worden wel heel moeilijk voor Duitsland. Uh, want Duitsland heeft dat gas nodig als een soort uh, transitie. Uh, ...naar de echte groene economie waar ze op koersen met deze regering. Die tussenperiode is gas echt cruciaal. En als die prijzen oplopen in, uh, tegen de achtergrond van de ook al oplopende inflatie... Uh, ...dan wordt dat wel echt een hele grote uitdaging in de, in de economische sfeer voor de Duitse samenleving. Maar je hebt helemaal gelijk. Wat nu gevolgd wordt door Scholz is eigenlijk de lijn van de groene... En dat is op zichzelf ook heel opmerkelijk en belangrijk om vast te stellen. Annelena Baerbock heeft in de aanloop naar de Duitse verkiezingen... is zij de enige geweest die gedurfd heeft om het woord Nord Stream te noemen. Zij is toen eigenlijk meteen neergesabeld. Ook door de pers van... Wat, wat is dit allemaal voor... Uh, naïef gepraat, maar vooral door de, door de andere politieke partijen... CDU, CSU, maar zeker dus ook de SPD. Die hebben gezegd, dit moet geen uh, verkiezingsthema zijn. Hè? Dus toen is het taboe verklaard. En nu zou je kunnen zeggen, dit is de, de, de zoete wraak van Annalena Baerbock... want Scholz doet nu precies wat zij eigenlijk suggereerde... en waarvoor ze uh, gekapitteld werd uh, in, in de aanloop naar de Duitse verkiezingen. En dat is op zichzelf inderdaad heel opmerkelijk. Het geeft ook aan hoe centraal die vergroening komt te staan. Niet alleen als een economisch en sociaal-economisch thema... van hoe verdeel je de kosten in een land... maar ook als een instrument van de geopolitiek
1: zoals je aangeeft, Rutger. Ja. Dat moeten we blijven volgen. En, en, en vergeet niet, het is ook de vraag van, van Donald Trump... Hè? want die, heeft, um, uh, die zei jarenlang, zei, heeft, heeft hij geprobeerd... of heeft de Amerikaanse regering onder hem geprobeerd... om dit project uh, te blokkeren, uh, te saboteren. Er kwamen sancties onder andere tegen Nederlandse bedrijven... maar ook tegen, uh, tegen allerlei andere Europese bedrijven ja. en Amerikaanse... die uh, met dat project te maken hadden. Um, nou ja, Donald Trump die, uh, die werd over dat project verteld... en die zei van uh, de, de Germans... Uh, de Germans are very bad. En uh, uh, zei dat, uh, dat dit afgelopen moest zijn. Maar ja, dus hij, uh, hij heeft uiteindelijk hier zeg maar wel zijn uh, zin gekregen. Is dat inderdaad uh, Trumps wraak, denk je?
2: Ja, ik, ik denk dat je hier wel kunt zeggen... Je kunt natuurlijk heel veel dingen zeggen over Donald Trump. Maar Donald Trump probeerde Duitsland... en daarmee de hele Europese Unie in een positie te brengen... waarin zij moesten kiezen of delen. Tussen Nord Stream en NAVO. En dat heeft hij... Uh, zeker aan het einde in het laatste jaar... echt geprobeerd om helemaal op scherp te zetten... door Nordstream keihard af te keuren als iets wat, uh, wat, wat waanzinnig was... bij wijze van spreken van de Duitsers. En inderdaad, dan, dan voegde hij er altijd aan toe... The Germans are bad, they're very bad. In de, in, in de sfeer dat hij zei van... Hè, zij zijn uit op een hegemonie in Europa... en dit is een van hun, hun instrumenten om die tot stand te brengen. Uh, en daar moeten wij tegen zijn... Amerika heeft ook, en dat gaat nu ook in versneld tempo door, natuurlijk altijd het alternatief geboden. Iets wat voor hen zelf ook commercieel interessant was, namelijk vloeibaar gas. Wat voor een groot gedeelte uit de VS kan worden geïmporteerd door Europa. Uh, en dat is een project, denk ik, wat nu uh, misschien wel vleugels uh, zal krijgen doordat Nord Stream 2 uh, stilgezet is. Uh, en misschien ook wel een soort nieuwe impuls kan geven aan de transatlantische band die toch een beetje tanende is, maar nu natuurlijk in alle hevigheid moet worden gerevitaliseerd in uh, antwoord op uh, de politiek van Poetin. Dus uh, wie weet gaan we daar ook snel bewegingen zien in die, in die vloeibare gasmarkt en uh, uh, ja die is misschien ook wel belangrijk voor de rest van Europa als een alternatief.
1: Ja, want zeg maar om eventjes weer terug te keren naar het politieke. Die, um, de dreiging voor, voor Oost-Europa, voor, voor Polen en die andere landen... die zien zij erin van, nou, Rusland sluit zich direct op gas aan. Dan kunnen wij veel makkelijker worden afgesloten van gas. Dat is ook een belangrijke dimensie in de oorlog met Oekraïne. Daar Zeker. loopt nu een belangrijke lijn doorheen naar West-Europa. Die lijn zelf was trouwens ook uh, onderwerp van heel groot politiek getouwtrek... tussen de Verenigde Staten en West-Europa. Dus West-Europa wilde graag die lijn door... Oekraïne werd aangelegd naar... Um vanuit Siberië naar, uh, naar Europa toe. Dat was toen al heel veel gedoe. Werd een, uh, dat werd bondgenoot tegen bondgenoot uh, werd dat. De Amerikanen hebben hem uh, opgeblazen volgens een, ja. uh, een, een soort beke bekentenis van een, uh, van een geheim agent. Het is niet zeker, maar dit is dus eigenlijk in herhaling. En uh, ja, het, uh, het, dit is het nieuwste hoofdstuk, zou je kunnen zeggen. En in, zoals je al aan het begin van het gesprek zei, het is tijdelijk. Dus we weten nog niet hoe, uh, hoe de toekomst van Nord Stream 2 eruit gaat zien. Nee.
2: nee, maar het is inderdaad zo dat die gaspijpleidingen, dat zijn, uh, het is een hele belangrijke dimensie van de geopolitiek. En daar gebeurt alles wat je je voorstelt bij high politics, inclusief sabotage. Want dat is inderdaad vanaf begin jaren 2000 aan de orde van de dag geweest. In juist die zone uh, die nu eigenlijk zo, uh, ja, zo kwetsbaar gemaakt wordt door de politiek uh, van Poetin. Die loopt van het, van het Balticum tot, uh, tot aan uh,
1: Georgië en Kazachstan. Dus ja... Heerlijk om te volgen, Dankjewel, Mathieu. En dan nu historische woorden. Onze rubriek waarin we een citaat bespreken van de politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. We luisteren naar Emmanuel Macron, de president van Frankrijk. Notre empreinte doit se réduire. Zoals ja, we het hebben Mali, en emprises Kidal, Thessalie en Tombouctou. Het is een, een heel kort fragment uit een hele lange uh, speech. eigenlijk. En die speech die bestond eruit dat, um, in dit citaat zei Macron, dat Frankrijk zijn positie gaat verminderen in drie missies in Mali. Hij noemt dan de de Namen daarvan, en het was een heel lang betoog waarin Macron wilde suggereren dat hij helemaal niet iets radicaals besliste en alleen maar dingen versnelde die al lang op de agenda stonden. Maar ja, links en rechts werd dat overal geïnterpreteerd als een Frans afscheid van Mali en eigenlijk daarmee um, een soort Frankrijk dat op zijn schreden terugkeert uit Afrika, een continent waar het al uh, decennia lang een hele grote vinger in de pap heeft.
2: Mathieu, hoe, hoe zie jij dat? Ja, dit is toch wel uh, heel vergaand en verrassend. Uh, want uh, Frankrijk heeft altijd inderdaad... niet alleen een mission civilisatrice gehad... maar ook nog een echte focus op Afrika... als een gebied wat eigenlijk toch francofoon... voor een groot gedeelte zou moeten zijn. En zeker daar de Sahel uh, met Mali... Uh, is een, is een uh, erkende Franse stronghold... zou je kunnen zeggen... op het uh, Afrikaanse uh, continent. Dat wordt nu toch opgegeven. En ik denk dat dat wel interessant is... om te registreren in het kader van alles... wat er op dit moment gebeurt. We hebben heel lang gedacht dat we na de Koude Oorlog in een steeds, nog steeds geordende wereld leefden. Maar die geordende wereld van het multilateralisme... en de oude, zou je zeggen, vertrouwde relaties... met het buitenland vanuit uh, Europa... die is toch in hoog tempo heel ongeordend aan het uh, blijken. Uh, en daar hoort dit eigenlijk ook bij. Want uh, tegelijkertijd met die Franse terugtrekking... Is er, uh, zijn er natuurlijk kapers op de kust uh, in de Sahel. Uh, daar uh, rijdt een groep rond... Uh, die door Rusland gesponsord wordt. Uh, daar zijn uh, Chinese uh, belangen niet ver weg. Uh, dus uh, ja, dit is toch wel... Um opmerkelijk En iets uh, wat toch ook wel zorgen baart, vind ik.
1: Ja, en uh, je noemde China en Rusland, de kabers op de kust. Het doet uh, op een bepaalde manier denken, zou je kunnen zeggen, aan Afghanistan. Het werd soms uh, Frankrijks altijd oorlog genoemd. En dat, uh, dat, die term die refereert ook naar, naar Irak en Afghanistan. Uh, het is duidelijk dat Franse belangen daar groot zijn. En dat Frankrijk ook belang had, zou je kunnen zeggen, om die positie groot te houden. Tegelijkertijd was het ook een soort ja, bloedende wond. Die uh, er, er bleven Fransen doodgaan, uh, er bleef Frans geld naartoe gaan, maar het ging helemaal niet goed met die, uh, die anti-terreurmissie. Um Radicale groepen daar kregen uh, grotere voet aan de grond. En eigenlijk heeft Frankrijk, er uh, zou je kunnen zeggen... Uh, toch op een bepaalde manier geen zin in... wil werken met landen die uh, met Frankrijk willen, me willen werken. Uh, Frankrijk zag te weinig steun in de regio daarvoor. Dus ik, ja, ik zie het toch ook wel als, een, uh, als een, toch een vrij grote stap.
2: Ja, het is, het is, het is, het is opmerkelijk. Het, is, het klopt helemaal wat je zegt. Dus het is in zekere zin een rationele beslissing. Maar het is ook een onderdeel van een herschikking... Uh, van, de, van, van de wereldverhoudingen in een, in
1: een hele cruciale regio. En misschien ook wel mentaal, want Frans Afrique was, uh, is tegelijk politiek en economisch, maar ook heel erg uh, een mentaal iets. Frankrijk is heel erg verweven, uh, geeft de leiding, maar misschien uh, neemt Frankrijk daar toch afstand van.
2: Ja, wie weet. Uh, misschien wordt het van Frans Afrique, ur -Afrique, wat de Fransen. In, uh, in uh, de jaren 50 al lanceerden als een soort van uh, nieuw, nieuw stadium van hun mission civilisatrice. Het zou wel passen bij de agenda van Macron, maar we gaan het zien.
1: En dan nu Rusland en Oekraïne. We zagen deze week de Russische president Vladimir Poetin drie kwartier college geven over de Russische en Oekraïense geschiedenis. Met als kern dat die twee dingen hetzelfde zijn. Er is geen Oekraïne en het lijkt erop alsof hij die geografische fout misschien wel wil rechtzetten. Als het nu niet is, dan misschien op een moment in de toekomst. Eva Hartog is virtueel bij ons aangeschoven in Moskou. Eva is journalist, uh, ter plekke medewerker van de Groene Amsterdammer. Eva, hoe is het daar in Moskou?
0: Ja, behoorlijk ru rustig. Dat klinkt een beetje raar misschien, uh, gezien het feit dat wij ons zo erg bezighouden met de dreiging van een oorlog en uh, Rusland eigenlijk op de drempel staat van een oorlog met buurland Oekraïne. Maar... In Moskou is het een beetje business as usual. Dus mensen proberen zich echt heel erg af te schermen voor wat zich in de politiek afspeelt. Je ziet er geen massale anti oorlogbeweging maar ook geen uh, golf van enthousiasme. Het is een beetje stilletjes eigenlijk. De kanten voor de storm misschien, maar dat gaan we zien.
1: En dat, zeg maar die spanning, het is natuurlijk wel zo dat het er, het, het zal er uh, toch voortdurend in het nieuws over gaan. Hoe uh, beleven uh, zeg maar de Russische man in de straat, hoe beleeft hij dat verhaal?
0: Ja, nou, je moet je voorstellen dat dit uh, al een hele lange aanloop heeft. Dus dit speelt al vanaf december. En eigenlijk de hele maand december en ook een groot deel van januari, merkte je echt dat Russen zich er niet mee bezig hielden. Dat ze zich eigenlijk aan het afsluiten waren voor uh, waarover geschreven werd voor eigenlijk die waarschuwingen die vanuit het westen kwamen. Vooral van de Amerikanen kwamen over mogelijke invasie. Daar werd hier een beetje lichtvoetig over gedaan. Dat wordt, werd weggelachen als iets van... Um, van naïeve westerlingen of eigenlijk het Westen probeert Rusland te provoceren. Um, maar er komt absoluut geen invasie, er komt geen oorlog. En je ziet dat die stemming nu langzamerhand omslaat. Maar zoals ik al zei, proberen Russen zich er echt voor af te sluiten. Dus je hebt helemaal gelijk dat het in de staatsmedia uitsluitend hierover gaat, natuurlijk, maar dan heel erg vanuit het perspectief van er vinden verschrikkelijke dingen plaats in Oost-Oekraïne, Rusland moet ingrijpen. De Russisch-talige bevolking daar uh, wordt eigenlijk onderworpen aan een genocide. Um, dus dat verhaal wordt heel erg naar buiten gebracht. Maar heel veel Russen kijken ook geen staatsmedia of st geen staatstelevisie meer. Dus die sluiten, heel veel van mijn kennissen bijvoorbeeld en mijn vriendengroep, die sluiten zich volledig af voor het nieuws. En dat is al langer zo, maar nu ook. En ze hebben een beetje het gevoel van: ja, wij kunnen de situatie in eigen land niet beïnvloeden, ook niet op het wereldtoneel. We zien het wel, ik ga ondertussen gewoon door met mijn leventje. En fingers crossed, um, kan ik me daarvoor blijven afsluiten. Tegelijkertijd wel een belangrijke kanttekening. Is dat je merkt dat waar gewone Russen zich nog het meest zorgen over maken. De economische toestand is. Dus uh, eigenlijk situatie. Dus ze verwachten dat uh, dit geen goed nieuws is voor de Russische economie. Voor de Russische, voor de roebel. En dat dat op die manier toch zich een weg zal vinden naar hun eigen levens. Maar tot het zover is, um, is het een beetje een soort ver van een bed show. En Russen proberen dat ook vooral zo te houden. Ze willen er, eigenlijk willen ze het liefst het niet weten, want het is slecht nieuws. En van slecht nieuws uh, uh, hebben ze al heel veel gehad de afgelopen jaren. Dus ja, het is een beetje strijdsvogelpolitiek, Je kop in het zand uh, steken en maar hopen dat het toch niet zo ver komt uiteindelijk.
1: Well it's it's Stel nu dat het wel zover komt en uh, zo direct gaan um, de Russische uh, tanks over de grens... en niet met een paar, maar gewoon met, met heel erg veel. Um, ja, dan, uh, dan zal de, struis, de struisvogelbenadering uh, die, uh, die werkt dan niet meer. Hoe zullen veel Russen dat, uh, dat beleven? Denk je dat dat een, uh, een schok zal zijn? Dat ze dat, ze dat ervaren als uh, tja, toch een beetje in, het, in het, het bos in te zijn gestuurd qua, qua informatie? Of denk je dat, uh, dat zij dat zien als iets wat, uh, wat onvermijdelijk... Is wat nou eenmaal uh, moest gebeuren vanwege de, de westerse houding in dit conflict?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk eigenlijk een combinatie, een cocktail van dat alles. Dus um, er heerst wel echt een gevoel dat het Westen dit mede heeft uitgelokt en niet alleen sinds december door dus naar buiten te komen met al die waarschuwingen, maar eigenlijk al jarenlang sinds het eind van de Koude Oorlog is er een lange, lange, lange aanloop geweest naar dit moment waarop eindelijk het Westen en Rusland tegenover elkaar staan. En als je kijkt naar peilingen, um, je hebt hier nog één onafhankelijke, uh, onafhankelijk peilingbureau, het Levada Centrum, gelukkig uh, bestaan zij nog. Die overigens zijn bestempeld als buitenlands agent, dus misschien duurt dat ook niet lang meer. Maar goed, als je kijkt naar hun onderzoek, dan um, blijkt dat ongeveer de helft van de Russische bevolking zo niet meer inderdaad denkt dat Amerika, de NAVO, volledig de schuld draagt de verantwoordelijkheid heeft voor de escalatie in Spanningen nu. Dus... En Rusland niet. Dus als je gewoon even kijkt naar de percentages, dan denkt ongeveer 3% van de Russische bevolking dat Rusland hier een aandeel in heeft. Dus het is juist, het Westen is de agressor. Het Westen komt naar ons toe en wij moeten ons daartegen verdedigen. Dat is een beetje de, de voedingsbodem die hier al veel langer uh, bestaat, die hier al veel langer is. Um, dat aan één kant. Tegelijkertijd... Willen Russen geen oorlog. En vooral niet met Oekraïne. Je merkt echt dat mm, men zich hier ongemakkelijk voelt bij het idee. En uh, dat vooral niet willen. Maar ja, er is wel een soort van idee dat het onontkoombaar is. Dat Rusland een oorlog in wordt getrokken. En dat gewone Russen geen invloed kunnen uitoefenen op hun eigen politiek. Dus binnen de, op de situatie binnen eigen land. Maar dus ook niet... Op het, uh, het wereldtoneel, op de internationale politiek. Dus de Russen voelen zich hulpeloos om deze situatie op de ene of andere manier te beïnvloeden. Vanuit de Russische eigenlijk, propaganda, vanuit het Kremlin, wordt er nu heel erg duidelijk de afgelopen weken, week een switch gemaakt van het verhaal. Dus het eerste verhaal was... Het Westen maakt, maakt zich onterecht zorgen, invasie, welke invasie, dat werd compleet belachelijk gemaakt. En nu zeg je, zie je heel erg dat de focus ligt op wat ik al net zei, de gen zogenaamde genocide in Oost-Oekraïne. En Rusland die daar als een soort peacekeeper op vredesmissie de orde moet gaan herstellen, want anders zouden er tienduizenden, honderdduizenden mensen um, dood kunnen gaan, bij wijze van spreken. Dus er wordt echt een soort apocalyptisch beeld geschetst. En ik denk ook, los van wat er de komende dagen, weken gaat gebeuren, dat dat heel erg de lijn is die Rusland blijft aanhouden. Niet meer zozeer dat historische verhaal waar Poetin het over had, waarin hij gewoon het bestaansrecht van Oekraïne totaal ontkent, maar meer de situatie nu is urgent. We moeten nu ingrijpen. Huppakee, we gaan de grens over met onze... Uh, ...troepen en met ons materieel.
1: Ja, Mathieu, als we, zeg maar, als we um, straks, even, uh, straks naar die, de huidige situatie gaan... ...en die, uh, die Russische, dat nieuwe perspectief... ...ik wil jou toch even vragen naar dat, um, dat historische deel. Ik bedoel... Um, uh, jij als historicus, het is een beetje een grote vraag, maar dat Russische uh, verhaal van nou, de Koude Oorlog is nooit afgelopen. Uh, de Verenigde Staten hebben een, uh, een heel groot aandeel in de, in de huidige crisis. Um, hoe kijk jij er tegenaan als, uh, als historicus tegen die vraag van ja, de, de Koude Oorlog is altijd doorgegaan. Is dat uh, te simpel? Is dat uh, deterministisch? Of hoe, uh, hoe beleef jij dat?
2: Nee, dat is zeker niet te simpel, denk ik. Zeker als je, ik, ik sluit heel erg aan bij het verhaal wat Eva net uh, hield. Als je kijkt naar wat Poetin eigenlijk uh, al heel vroeg uh, naar voren heeft gebracht als een westerse provocatie, is het NAVO-bombardement... Uh, op Kosovo in 1999, waar, uh, dat was natuurlijk ver voor de bezetting van zuid ossetië dat was ver voor de annexatie van de Krim, dat was tien jaar eerder. En hij heeft gezegd, kijk, daar is het Westen, heeft daar als het ware zijn ware gezicht laten zien. Ze hebben onder, de mon, onder het mom van een vredesmissie een land gebombardeerd, dat een broederland is van Rusland, een partner, Servië, en daar een hele provincie op die manier afgescheiden, Kosovo. Dat is niet erkend uh, door Rusland, dat land. Hè? De, dat is heel lang een heel problematische uh, regio geweest. Of het nou wel of niet een land was. In dat opzicht is het internationaal rechtelijk... bij wijze van spreken vergelijkbaar met de situatie nu in Donetsk en Luhansk. Waar dus uh, sommige uh, landen dat erkennen, anderen niet. In, uh, in de slipstream van Rusland. En dat patroon, daarvan heeft Poetin steeds gezegd... Kijk, dat is niet het Russische patroon. Het Westen is begonnen met die invloedsferenpolitiek." Uh, aan de randen van de Europese Unie. En uh, wij hebben dat gezien en wij zijn daardoor bezorgd geraakt. En hij heeft iedere keer opnieuw dat voorbeeld aangehaald... om te zeggen, kijk, ik ben niet begonnen met deze politiek. Ik reageer vanuit Russisch belang. En je kunt daar duizenden en één vragen bij stellen... of dat echt uh, klopt. Maar je kunt tegelijkertijd vaststellen... dat wat hij doet inderdaad in dat opzicht consistent is. En ook de manier, zoals Eva het nu omschrijft, hè, de, de vredesmissie... Uh, naar uh, de Donbass om daar um, rust en stabiliteit te brengen... en een, een genocide uh, die er, uh, 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 waarvan verkondigd wordt dat hij er is in Rusland te voorkomen. Dat lijkt natuurlijk heel erg op de retoriek die de NAVO gebruikt... Uh, in zo'n situatie als, uh, als in Kosovo destijds. Dus daar uh, zit denk ik een heel belangrijk punt... wat we aan de westerse kant te weinig zien. Er komt nog iets bij. Want je zou ook nog uh, kunnen zeggen dat eigenlijk... Uh, de Verenigde Staten ook op allerlei andere manieren toch Rusland geprovoceerd heeft. En uh, bijvoorbeeld hè, de regering Bush Jr. die hebben best wel huisgehouden in de regio, in de zin van het plaatsen van een raketschild in Polen en Tsjechië, dat zogenaamd ter defensie zou zijn van mogelijke Russische. Uh, ...agressie, het aanhalen van de banden met Oekraïne en Georgië... ...en hun, als het ware, warm maken voor een navo lidmaatschap ...op een hele actieve manier. Dan nog eens een keer de financiering van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen... ...onder, de, onder het mom van democratiebevordering... ...wat vaak ook oprecht was en door NGO's gebeurde... ...maar wat allemaal geregistreerd is in Rusland... ...als dit is invloedssferenpolitiek vanuit het Westen... ...en daar moeten wij onze eigen invloedssferenpolitiek tegenoverstel. ...dat kan niet anders.
0: Ja, als ik daar iets aan mag toevoegen, want ja, dit is inderdaad helemaal het Russische verhaal. Maar ik woon hier al uh, acht jaar en wat je heel erg ziet is dat dat historische revisionisme van waar Poetin mee bezig is, dat heeft, hij zit op verschillende sporen tegelijkertijd. Dus hij is ook een pragmaticus, hij gebruikt het verhaal wat voor hem op dat moment het meest handig is. Dus inderdaad het verhaal sinds de Koude Oorlog, maar tijdens zijn speech bijvoorbeeld op maandag waarin hij dus... Uh, verklaarde dat Rusland inderdaad Donetsk en Luhansk als onafhankelijk zou erkennen. Daarin ging het juist heel erg over de vroege Sovjetperiode En haalde hij opeens Lenin aan. Ik, was, ik zat te kijken met een uh, Russische kennis van mij, een jonge fan van de Netflix-generatie. En hij zat hoofdschuddend te kijken naar die speech van Poetin van, hé, Lenin? Wat heeft Lenin hier nou mee te maken? En het is op het ene moment heeft hij het over inderdaad, uh, Oekraïne is geen land. Oekraïne is puur door de Bolshevijnen opgericht uh, als staat omdat dat toen even handig uitkwam dus nu uh, in het verlengde daarvan heeft oekraïne nog steeds geen bestaansrecht op een ander moment heeft hij het weer over inderdaad navo de navo kosovo komt er nog even bij kijken dus hij pakt een beetje hij snoept eigenlijk van elk historisch verhaal wat af om te rechtvaardigen waar hij mee bezig is. En, maar goed, de, dat terzijde... heel veel Russen uh, zijn het met hem eens... en zijn daar ook vatbaar voor. En zeker als je weer teruggaat naar die peilingen... als je kijkt wat de Russische bevolking vindt... hier is er wel het gevoel dat... Uh, Amerika is out to get Russia. Is bezig met het ondermijnen van Rusland op verschillende manieren. Door inderdaad revoluties te steunen in buurlanden. Um, dat Amerika, Amerika zal niet stoppen met dat soort van evil plan. Dus Rusland moet zich daar wel tegen verzetten.
2: Maar Eva, nog een vraag. Want ik vind het heel interessant uh, hoe Poetin nu te werk gaat. Jij zegt inderdaad hij schakelt op al die niveaus. En is heel pragmatisch in welk narratief hij als het ware gebruikt om dingen te rechtvaardigen. Sommigen zeggen hij is langzamerhand in verwarring, hij staat enorm onder druk, hij heeft ineens haast, hij had nooit haast, want hij was langzaam aan het schaken in die regio nu lijkt het alsof hij overhaast allerlei dingen doet. Hoe, hoe schat jij dat in? Wat is de, 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 de visie uh, bij jou? Is er inderdaad twijfel over of dit nog wel past in zijn, zijn lijn van de afgelopen bijna twintig jaar? Of dat hij nu ineens allerlei overhaaste dingen aan het doen is in een soort van verwarring?
0: Ja, dat is zo'n goede vraag en eigenlijk de vraag waar wij correspondenten en uh, politicologen nu al wekenlang mee bezig zijn. Want met het voorspellen van elke mogelijke volgende stap uh, van Rus of van Poetin eigenlijk... Um, Bedenk je allerlei scenario's. En het ziet er naar uit alsof hij nu eigenlijk voor het minst logische scenario gaat. Dus we snappen de logica eigenlijk niet meer. Want het erkennen van Luhansk en Danetsk van die separatistische gebieden is niet bepaald in het voordeel van Rusland. Als je doel is dat Oekraïne zich niet aansluit bij de NAVO, waar dus het verhaal oorspronkelijk over ging, waar Poetin mee kwam, dan werkt dit Moskou heeft ook de facto controle over die regio's. Dus dat is heel moeilijk te verklaren. En het ziet er, ik, ik weet dat natuurlijk niet, ik ken Poetin, helaas uh, niet persoonlijk. Maar um, wat je wel ziet, ook tijdens die toespraak op maandag, is dat... ...Poetin zich steeds emotioneler lijkt uit te laten. En ook in de afgelopen maanden en in het afgelopen jaar... ...heeft hij een paar historisch getinte hele lange artikels geschreven uit eenzettingen. Hij is, er wordt gezegd dat hij echt geobsedeerd is door de geschiedenis. En dat corona, dat is een andere theorie die parallel loopt covid... ...dat alleen maar erger heeft gemaakt omdat zijn kring heel klein is geworden. Hij sluit zich af zelfs van zijn adviseurs. En... Um, ik zag laatst een, uh, iemand op Twitter posten als een van de minst of meest onderschatte consequenties van COVID is dat Poetin waarschijnlijk opgesloten heeft gezeten in een kamer vol met geschiedenisboeken en dit is wat er uitkomt na twee jaar. Maar goed, die isolatie heeft hem misschien geen goed gedaan. Maar inderdaad, het, het ziet er naar uit dat hij die, dat die, um, het gevoel heeft dat dat inderdaad nu moet gebeuren en niet per se het hoofd Cool
1: ja, ik eh, om, om hierop aan te sluiten. Ik eh, ik zag dat dat Naval die daarop reageerde door hem um, uh, seniel te noemen en een, uh, een groep senielen. Ik, Eva, jij moet me misschien maar uitleggen hoe het kan dat dat Naval nu nog uh, nog twittert. Dat uh, ik begrijp niet hoe dat kan, maar die hij gebruikte het trouwens in een in een tweet die ik las als die dan inderdaad van hem is het het woord doodhart, wat wel grappig is, want dat is een een woord wat ook al eerder uh, Kim Jong Un gebruikte en. Um, ja, toen werd er in het Westen in Amerika zo gekeken. Wat is een doodaart? Oh ja, dat staat kennelijk in Google Translate als, uh, als iemand die seniel is. Dat, dat kende ook hier niemand. Maar Navalnie gebruikt nu hetzelfde. Maar die zegt dus. Ja, die. Um, hij is een beetje seniel aan het woord Ik zag dat dat meteen dat werd niet, in de. Nee, 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 dat zei jij niet. Nee, nee, dat oh, zei okay. Naval niet. Maar. Um... Dat werd meteen in de, in de in de Britse pers van ja, uh, Poetin die lijkt een beetje het uh, misschien niet helemaal op een rij te hebben. En dat is natuurlijk ook onderdeel van een soort, ja zou je kunnen zeggen, informatieoorlog. Een hele interessant aspect van, van het huidige moment. Want um, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië en andere, in andere westerse landen is, is heel veel informatie uh, beschikbaar. Met, met name door de Amerikaanse regering de hele tijd uh, naar buiten gegooid over wat uh, Rusland aan doen is, uh, met al die duizenden troepen naar de grens, wat uh, de, uh, de implicaties zijn, wat de overwegingen van Poetin zijn, dat er, uh, dat er vervalste video's worden voorbereid en dergelijke. Een soort nieuwe stap in die informatieoorlog en er wordt wel geschreven ja, dit is het Amerikaanse antwoord op de desinformatieoorlog van Rusland, door er een informatieoorlog van te maken. Hoe, zie jij, uh, hoe, zie, hoe ziet dat er, er vanuit Moskou uit en hoe kijk jij tegen die analyse ja, Eva.
0: ja, het was wel heel. Het is heel, een hele vreemde situatie en vooral in december en januari toen er constant eigenlijk deadlines werden ver, uh, uh, in de media werden gepubliceerd uh, en werden voorspeld van die dag uh, gaat er een volledige invasie plaatsvinden van Oekraïne en dat. Het leek ons zo onwaarschijnlijk. Het leek echt een parallele planeet te zijn. En de Biden-administratie heeft natuurlijk de eigen, een eigen strategie. Maar vanuit Russen zelf gezien, um, heeft dat wel het beeld gevoeld dat eigenlijk het Westen, of de westerse media, niet weten waar ze het over hebben. Dus dat, voor Russen is dat heel lastig. Want ook Russen die zich wat kritischer verhouden tot het Kremlin, um, niet per se Poetinisten, die vind het lastig om, om hier nog wat, uit, wat soeps van te maken. In de zin van, je hebt als Rus al heel veel te maken, eigenlijk uitsluitend te maken met propaganda. Um, verklaringen die je niet kan verifiëren, er wordt iets geroepen, Amerika is de boosdoener, slecht zegt zegt. En opeens eigenlijk neemt het Westen bijna die tactiek over. En dat is, ik vind dat wel risicovol. Um, de vraag is of dat heeft gewerkt of, of dat werkt, dat laat ik terzijde. Maar vanuit... De Russische bevolking gezien heeft dat eigenlijk het beeld versterkt dat het Westen geen haar beter is um, om het een beetje te chargeren dan, uh, dan Rusland. En dat Westerse media niet per se mm, voorzichtiger met informatie omgaan of betrouwbaarder zijn dan de eigen media. En dat versterkt heel erg dat cynisme wat heel veel Russen dus al hebben. Um, ik, ik vind dat wel... Een, lastige tactiek. En voor mij persoonlijk als correspondent, als journalist was het ook heel moeilijk, omdat je moet maar aannemen op basis van bronnen die niet worden gedeeld, die niet publiek worden gemaakt, dat, um, dat Rusland inderdaad op het punt staat uh, om Oekraïne binnen te vallen. Goed, de afgelopen week is, is die inschatting iets wat veranderd, omdat je ziet dat Rusland inderdaad echt hele agressieve stappen zet. Maar um, ja, je hebt... Het is eigenlijk een moeras geweest van informatie, desinformatie, zonder uh, de instrumenten om die inf informatie ook te kunnen verifiëren. Dus het is, het is echt, ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt en ook niet rondom de annexatie van de Krim toen duidelijk was wat, wat eigenlijk feit en fictie was. Nu ligt dat veel dichter bij elkaar.
1: Ja, ik zag jou Mathieu, ik zag jou uh, knikken toen, uh, toen Eva zei dat het, een, uh, dat het haar een riskante strategie leek. Wat, uh, wat, wat is jouw gedachte daarover?
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Want eigenlijk wat we gezien hebben, en ik denk dat Eva het heel goed omschreven heeft, is een soort bluffpolitiek met informatie. Dus uh, Biden heeft zich laten verleiden om in het spel van Poetin mee te gaan. Ja, En als je gaat bluffen, ja, je weet wie de uberbluffer is. Ik bedoel, dat is uh, sinds 2008 duidelijk. Uh, en zo kan Poetin misschien ook wel extra geprovoceerd zijn. Dat zullen we nooit zeker weten. Maar ik, ik, ik vind het ook een hele risicovolle strategie die vooral uitwerkt in de termen van binnenlandse populariteit. En dat maakt het nog cynischer. Dus het heeft Biden goed gedaan in de binnenlandse politiek, maar ten koste waarvan. He, van heel veel ruis verwarring en onduidelijkheid in de internationale politiek en dus ook een veel minder geloofwaardige piste van multilateralisme en dat was toch de westerse lijn dus in die zin is het inderdaad een, een grote gok
0: ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat het kremlin poetin de totale controle heeft over uh, de media in rusland de propagandamachine zoals we dat noemen dus eigenlijk maakt het niet uit uh, of of nu het Westen gelijk krijgt of Biden gelijk krijgt. Er wordt toch wel een manier gevonden, gevonden om het zo te spinnen. Uh, alsof het nu opeens urgent is dat Rusland Oost-Oekraïne Oost -Oekraïne moet binnengaan. Dus het nieuws van gisteren is men vandaag al lang vergeten. Dat kan zo met eigenlijk uh, nou ja, binnen een seconde gewoon 180 graden gedraaid wordt. En niemand die... Um, die daar vraagtekens bij zal plaatsen. En nog heel even teruggaand uh, op de vraag over de timing. Waarom doet Poetin dat dit nu? Daar zijn ook weer natuurlijk heel veel verschillende verklaringen voor en we weten ook niet wat het is, maar die, dat jaar 2024, het eind van uh, Poetins volgende termijn zit er aan te komen. Het, de transitie waar men het altijd over heeft. Wat gebeurt er dan? Geeft hij de macht over aan iemand anders? Blijft, blijft uh, Poetin president? Dat speelt misschien mee. Um, in zijn gedachtengang en oekraïne is een obsessie van hem ook een persoonlijke uh, obsessie dus het is al lang duidelijk dat hij hij is uh, gechauffeerd hij is hij dat is een hij ziet het als persoonlijke een persoonlijke belediging wat zich nu in uh, oekraïne afspeelt of dat oekraïne zich heeft afgezet van rusland en dat is iets wat hij hoe dan ook uh, zolang hij leeft gaat willen recht zetten op zijn manier. Um, dat is één. En ten tweede hoor je ook heel veel politicologen hier... Met, die banden hebben met de presidentiële administratie... zeggen dat de gedachtegang die daar heerst... is dat vroeger of later krijgt Rusland te maken met... Sancties, met die confrontatie met het Westen. Dat gaat vroeger of later gebeuren. Dus je kan het maar beter nu doen, terwijl het Westen afgeleid is door COVID, uh, terwijl Biden onpopulair is, Amerika komt met een existentiële crisis. Doe het liever nu, get it over with, dan uh, een beter moment komt er, komt er niet, uh, bot gezegd.
1: Ja. Als nu inderdaad Rusland tot die invasie overgaat. Ja, wij nemen dit op op woensdagochtend. Ik zet er maar even bij. Want misschien heeft, is het al aan de gang als de luisteraar dit hoort. Maar we hopen natuurlijk van niet. We gaan dat met z'n allen heel, heel scherp in de gaten houden natuurlijk. Eva, Mathieu, heel erg bedankt. Dank je wel. Luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Mathieu Segers vanuit Maastricht, Eva Hartog vanuit Moskou en Rutger van der Hoeve vanuit Amsterdam. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wilt lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.